0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Último Apaga a Luz, o programa líquido daquele país que até as análises à água consegue aldrabar. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e por isso tenho comigo os meus especialistas, o especialista em comunicação Rodrigo Meita de Deus, o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa e a historiadora Raquel Varela. Começamos o programa em modo gordas com as melhores manchetes da semana. E começamos pelo Rodrigo, que quer falar sobre segurança social, Rodrigo.
1: É verdade, é uma bela notícia que na prática são duas notícias. A, a, a primeira notícia, porque havia uma comissão de especialistas que estava a estudar a questão da sustentabilidade da segurança social. O que é surpreendente, porque eu fui ver as datas e há um livro branco da segurança social sobre a sustentabilidade de 98. Depois a lei de bases foi alterada em 2000, em 2002, 2007. Depois tivemos a grande reforma do Vieira da Silva em 2009, que seguiu a grande reforma do Vieira da Silva de 2019. Ah, mas, pelo vistos a questão da sustentabilidade nunca ficou resolvida e, portanto, era preciso reformar a reforma do Vieira da Silva, que é uma coisa que faz sentido. Depois, a segunda notícia, que é que eles pediram para adiar a entrega das conclusões do, da Comissão de Especialistas, sendo que a Comissão de Especialistas é nomeada pelo Governo Socialista, têm que um ex-Ministro Socialista e vários socialistas na Comissão de Especialistas, mas pediram para adiar a entrega dos resultados... É por causa das eleições, não é? E seria uma amassada de facto em incomodar os portugueses com questões realmente importantes como a sustentabilidade da segurança social. Bem,
0: fica a nota do Rodrigo. Raquel, uma entrevista de Mário Tomei ao Expresso. Uma entrevista do
2: Major Tomé, que é uma figura impar da Revolução Portuguesa do 25 de Abril e dos Anos Revolucionários e até hoje da política portuguesa. Ele, aliás, dá uma entrevista muito bonita As fotografias. É tudo, é tudo de um homem muito lúcido que esteve, quanto a mim, sempre do lado certo, de braços abertos. Identifico-me com o movimento dos que nunca tiveram nada, quando uma pessoa vê o que se passa no mundo, só tem que estar com aqueles que querem ter direitos. E onde ele diz que o melhor falhanço do 25 de Abril foi terem permitido o 25 de Novembro, numa altura em que a direita, que na verdade nunca gostou do 25 de Abril, quer celebrar o 25 de Novembro, é que o PS e o PC tiveram comportamentos ambíguos face ao 25 de Novembro, porque o PC não controlava a sua esquerda militar e o PS teve que se aliar com a direita e com a igreja para ser a cabeça civil do 25 de novembro. Mas a direita verdadeiramente nunca, nunca gostou sequer do 25 de abril, portanto esta celebração do 25 de novembro enquadra-se aí e é muito importante esta entrevista ao Major Tomé, porque ele é um homem preso no 25 de novembro justamente por ter estado ao lado da democracia direta, popular, com muitos outros, mais de 100 Oficiais revolucionários. Muito
0: bem, vamos então à Inês. E a propósito da água, a Inês traz uma notícia sobre análise à água. Pois, é, é,
2: não, não, não
3: tanto, boa noite a, a todos, não tanto sobre as análises à água, mas sobre uh, o facto delas de terem sido uh, falsificadas em, em, em várias câmaras do país com a conivência de autarcas, de funcionários das autarquias. Isto é gravíssimo para a saúde pública, foi um processo em que foi revelado esta semana e foram para já detidas mais de 20 pessoas envolvidas nesta falsificação, que a provar-se, a comprovar-se, e parece que que, que se comprova que existiu esta esta falsificação de dados das análises de água para consumo público as pessoas estão indiciadas pelos crimes habituais de corrupção, mas eu acho que é um bocadinho mais grave o crime, que também que é o que é o essencial aqui, de propagação de doença. E, e eu, eu trouxe a notícia, não só porque pelo seu valor em si, mas também pelo facto de os meios de comunicação, televisões e, em particular, os jornais, terem dado muito pouco destaque. Nós vemos aqui, eu acho que... É uma notícia do Jornal de Notícias. Jornal de Notícias, lateral, houve uma lateralzinha também no mesmo dia, no Dia de Notícias, do mesmo grupo, o público nem fez capa e outros jornais não não deram importância a isto. Não sei sei porquê, se os autarcas detidos não eram aqueles do, 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 do partido que... que que se gosta de ver detido, porque eram do outro partido e não do partido partido que está no governo, do do outro maior partido português. Não sei se por isso se foi só coincidência, mas acho que há um descaso, dá-se uma importância enorme a processos como aquele que nos levou à crise política em que estamos, em que ainda não sabemos quem é acusado de quê, já temos o primeiro-ministro uhum. fora, do, fora do governo, teoricamente, não é? já temos o primeiro-ministro missionário sem, sem ser arguído, e depois temos este crime gravíssimo que, uh, que implica com a, com a saúde pública e, e ao qual a comunicação social não dá a mesma, a mesma importância.
0: Joaquim, vamos aos Açores.
4: Sim, gostava de assinalar só este evento uh, que foi chamado Orçamento dos Açores. Uh, tem um governo próprio, um governo regional, com o seu mini-parlamento, com o seu orçamento, tudo como se fosse a uh, dimensão, é o caso da dimensão nacional, mas pronto, há uma dimensão suriana, regional e portanto também é preciso dizer que os Açores têm servido um pouco de laboratório político para aquilo que pode acontecer a nível nacional, concretamente uma solução eventual para a direita poder governar este país. E foi tentada nos Açores, com este governo que é liderado pelo PSD e depois tem apoio de vários partidos, incluindo a partida, inicialmente o Chega e a Iniciativa Liberal além outros, PPM, CDS. Gostava de assinalar duas coisas. Por um lado, um, o facto de ser, uh, uh, neste caso, não foi sequer o Chega, mas foi a iniciativa liberal que tapou, tirou o tapete debaixo dos pés do PSD. E, portanto, isso pode ser um aviso para aquilo que o PSD pretende fazer a nível nacional, uma coligação que, se calhar, não é tão fiável assim a iniciativa liberal como poderá ser. A segunda questão é que há sempre dois pés e duas medidas nisto, consoante os interesses dos partidos, por exemplo, o PS acha que se devia dissolver e convocar eleições pelo PS local. O PSD não, acha que é preciso dar uma oportunidade, aliás fazer um novo orçamento e tudo isso. Aqui, é, ao nível nacional, é o contrário, não é? O PS que acha que se devia manter o governo e o PSD que acha que se devia dissolver e ir para as eleições. Portanto, isto é consoante, os interesses específicos de cada um, os partidos não reagem segundo princípios e valores, mas reagem segundo aquilo que no imediato lhes pode mais favorecer as suas posições e, portanto, não é muito, nem sempre, a política é muito coerente. Já sabemos, isto é, não é, é uma é um truísmo, é uma evidência. Não é nenhuma descoberta, mas mais uma vez se aplica na
0: prática neste caso. Fica aqui este vinco e agora nós vamos à nossa massa crítica da semana. Esta semana ficou marcada pela atualidade internacional, que trouxe duas novidades, se bem que podemos dizer que o fenómeno é uno. falo das vitórias da extrema-direita em sítios distintos do planeta, na Argentina nos Países Baixos, vitórias que podem ter mais em comum do que o simples triunfo dos cabeleireiros mais esquisitos do mundo. Se tem dúvidas, confira as molenas de Javier Milley e de Gert Wilders. Posto isto, há que perguntar, estamos numa era de afirmação reacionária, Raquel, sim ou não?
2: Eu acho que nós estamos numa era de retorno dos grandes conflitos sociais e dos embates uh, políticos, em que, sim, a extrema-direita tem tido, digamos assim, muito mais... Uh, iniciativa política, e sublinho a questão política, porque no campo dos movimentos sociais, sindicais, etc., felizmente não, são muito poucos os países ou setores onde a extrema-direita consegue ter base social. Em Portugal parece estar circunscrita, não é é pouco, há há alguns sindicatos dentro da polícia e alguma influência dentro das Forças Armadas, eventualmente também se fala na Polícia Judiciária e no Ministério Público teria aí alguma influência, mas, mas é muito uh, restrita. E mesmo nos outros países lá fora, a sua presença em termos de movimentos sociais, orgânica na sociedade, depois, evidentemente, isto varia de país para país. Uh, mas, mas pese embora as variações de país para país, tirando-nos cabelos, uh, que são sempre louros, e quando não são louros, são pintados de louro, é uhum. uma espécie de afirmação <risos> uh, que é... Não são só estes países, quer dizer, nós temos a Itália, temos Israel, já tivemos o Brasil, os Estados Unidos, há também, se não me engano, um país nórdico que tem uma coligação com que a extrema-direita está no governo, mas não tenho a certeza e não tive tempo agora de, de verificar. Mas enfim, agora chegou Suécia. à Holanda, é a Suécia, não é? Obrigada, Joaquim. Agora chegou à Holanda, que é uma espécie de mal compreendida sociedade liberal, porque a Holanda tem um lado muito conservador. O que é que me apraz dizer sobre isto? Eu estava a ler até um livro bastante interessante de ciência política a tentar mapear esta extrema-direita e tentar perceber se isto é uma repetição do fascismo dos anos 20, 30 ou o que é que há de novo. Uh, e o, o, que, o que há em comum nesta extrema-direita uh, é o anticomunismo e o antissocialismo. Isso também se vê aqui, por exemplo, na Iniciativa Liberal. Portanto, a quantidade de cartazes da Iniciativa Liberal contra Portugal ser um país socialista que é uma coisa patética, quer dizer. É um, isto é um país onde do capitalismo mais selvagem que há. Uh, é uma extrema-direita que acompanhou os neocons americanos passando do antissemitismo para a islamofobia. Portanto, a característica fundamental hoje é defender o Estado de Israel e é ser profundamente islamofóbica substituiu a superioridade da raça pela superioridade de nações e, portanto, foi buscar ao Samuel Huntington o choque das civilizações. É dizer, a minha nação é superior à tua nação e, portanto, a Holanda é superior a qualquer outro país do Médio Oriente, ou seja, o que for, e, portanto, há uma ideia de... E é, curiosamente, em grande parte dos países, muito liberal até nos costumes. Portanto, defender os gays, defender as mulheres, até por contraste com com o Islão. Hum... O que é que eu acho, como é que isto aconteceu? Eu acho que todos estes países têm uma coisa em comum. É a mesma receita económica que gera miséria, pobreza, que é ou é a União Europeia ou é o FMI. A Argentina, então, é o auge disto, em termos de intervenções do FMI. A receita económica é sempre a mesma. Segurança para os lucros, insegurança para as pessoas, miséria, desesperança no futuro. Todos os dias, estes partidos do extremo centro, os neoliberais de esquerda, os neoliberais de direita, não interessa, anunciam sacrifícios, vida dura, retrocessos salariais, perda de direitos, redução do Estado Social e. Eu acho que uh, não há a, a esquerda, mesmo cá o Bloco e o PCP, não têm um discurso de ruptura com isto. Tem sempre medo de dizer que é preciso romper com a dívida pública, é preciso garantir investimento público e parar de investir no setor privado. É preciso... Uh, quer dizer, há aqui toda uma política. É preciso segurança no emprego. Segurança no emprego significa insegurança nos lucros. Se for preciso expropriação das empresas, se for preciso, não vai ser preciso, na minha opinião, para romper com esta lógica. Ora, como não há uma esquerda, como não há uma... a esquerda está envergonhada, não se, não se apresenta com um programa, nós ficamos entre os alegadamente moderados que fazem estas políticas todas devastadoras socialmente e depois uma resposta da extrema-direita que se organiza e que aparentemente tem uma que vai alimentando-se destas frustrações em termos de comportamento eleitoral de massas. E porquê é que eu digo comportamento eleitoral de massas? Porque eu não acredito em nenhum destes países, por isso é que comecei a dizer que não tinham nenhuma influência sindical em termos de movimentos sociais, ou quase nenhuma, que é toda a sua sua influência é uma influência eleitoral. E eu não acho que quem vota na extrema-direita é de extrema-direita. E acho que é um erro fazer-se essa... Muitas vezes esse voto é um voto de protesto, é um voto na ausência de alternativas, é um voto, hum, é um voto de iliteracia política, é bom dizê-lo também, mas não é um voto mobilizador na extrema-direita. E acho que, quer dizer, evidentemente, para mim o que falta aqui é uma política contra o extremo centro que nos leva a isto. Uh, mas ela, por enquanto, não existe. Inês?
3: Uh. Pois é, eu penso que esta extensão da extrema-direita, que não é nova, estava a pensar, por exemplo, em Itália, e começou já há muitos anos em Itália, e Itália que passou pelo pelo fascismo verdadeiro, verdadeiro, original, e e que sempre foi um país que parecia muito politizado, e onde as pessoas discutiam muito política, mas onde rapidamente se cansaram, porque houve uma dificuldade na esquerda em entrar... em em perceber... Na Itália e em França aconteceu também bastante isso. Em perceber como é que os mais pobres vão votar na extrema direita lá está, como dizia a Raquel, evidentemente por protesto, mas como é que se cria esse protesto, como é que se cria, por exemplo, a islamofobia, criando as hlm que se criaram nos arredores de Paris ou nos arredores das grandes cidades em França, criando bolsas de, de exclusão e de e de e designadamente de desigualdade entre homens e mulheres acentuando as clivagens culturais e é, um, e é um, há que dizer que a escola neste sobretudo na Europa que tem a obrigação que já tem pergaminhos históricos em termos de escola a escola falhou rotundamente uh, criando pessoas que não não estão habituadas a pensar, e por isso o voto de protesto é um voto de fúria, de zanga e vão contra o antissistema. E, na, na, infelizmente, na América do Sul temos visto isso com grande esplendor. Na América em geral, na América do Norte é a mesma coisa. O que se passa... e Eu, eu tenho esperança que a Europa, com as instituições europeias, que as instituições europeias, tenham uma solidez que consiga resistir ao extremismo do fascismo. Uh, embora... Tenham, tenha de fazer uma reflexão também sobre essas instituições. Eu, na Itália, não me parece-me evidente que tem a ver com a justiça e como a justiça se autonomizou em relação a todos os outros poderes, como o Ministério Público eh, Italiano eh, agia em roda, em roda livre e o que é que isso levou, isso levou ao início dos do retorno dos fascismos, já há umas décadas. Mas isso pode ser mais facilmente controlado, apesar de tudo, no âmbito de uma superestrutura do federalismo europeu do que nos países da América do Sul. E o que vemos na na eleição do recente presidente da América do Sul é um... um, eu eu ia dizer um doido, mas era ofender os doidos, porque ele é um vigarista, um aldrabão da pior espécie que diz hoje uma coisa... Vimos lo durante a campanha dizer uma coisa e o seu contrário, diz tudo o que for preciso para chamar a atenção... Uh, é um modelo que nós temos aqui na nossa extrema-direita, de alguém que não tem uma política, nem sequer tem uma consistência política uh, na sua, no seu extremismo, porque é um extremismo que vai, esse ainda encontra todos os centros e à procura de buscar todos os tipos de descontentamentos e colá-los. E depois descola-os outra vez e depois vai buscar bocados. E, e é, não tem a menor consistência se formos fazendo uma linha do tempo. Com o Aldrabão da Argentina é o que vemos e, portanto, não dá-se que é para levar a sério uh, nada do que ali se vai passar, a não ser que o que se vai passar neste momento é um, é um programa de ajuste do FMI, porque a Argentina tem, é, é quem mais deve ao FMI, portanto eles vão acabar por, por fazer esse programa de ajuste. De resto não é nada de novo, porque a dolarização que iria salvar segundo o Aldrabão, uhum. a economia então como é
0: nacional e trazer os dólares. Trazer
3: os dólares já foi tentado, foi a origem da desgraça, como já foi tentada nos anos 90. E não resultou, porque não se pode fazer equivaler duas economias que têm ritmos completamente diferentes, como a dos Estados Unidos e a da Argentina. Duas grandes economias, mas completamente diferentes. Duas grandes em termos de, de população, de riqueza do país, etc. Os Estados Unidos até podem injetar dólares em pequenos países, já o têm feito. Uh, e a dolarização pode funcionar em El Salvador, mas não funciona para, para os. Para, para tomar conta deles. Mas não funciona num país como a Argentina, e menos ainda quando a próprio presidente da Argentina hostiliza a atual administração americana. Portanto, eu... eu... A minha esperança é que estes fenómenos, estes anti-sistema, quando chegam ao, ao sistema, normalmente duram pouco, embora possam repetir-se, mas não, não têm sido reeleitos frequentemente, porque as pessoas acabam por perceber que eles são o sistema na sua maior incompetência. Eles não são alternativa ao sistema. Eles são só o sistema um bocado mais incompetente e mais aldrabão, espetacular e aldrabão, uh, e com todos os, os, os problemas que as pessoas veem nos políticos profissionais, somados e multiplicados, portanto, são o esplendor da corrupção quando enchem a boca com o o que querem acabar a corrupção. Aliás, normalmente as pessoas que mais enchem a boca com a corrupção são aqueles que falam-falam para fazer uma espécie de cortina de fundo para não se perceber que eles são os corruptos. Portanto, eu tenho esperança que este este extremismo retroceda.
4: retroceda. Se bem que não é isso que está a acontecer. Temos visto que cada vez há mais países a para a extrema-direita. A Itália uh, já está lá. No, no Eu poder. falei da Itália. Sim, exato. Se bem que a Itália não é aquilo que se pensava depois no poder, eles mudaram um bocado, concretamente, Giorgia Meloni uh, era contra a Europa, anti europeísta mas afinal acaba por aceitar o, o jogo sempre. europeu, também apoia a guerra do, para o Ucrânia e na guerra contra a Rússia. Portanto, não é a desgraça que inicialmente se previa, porque eles têm que ser também pragmáticos, né? sabem qual é a, a situação quando deparam com ela mas não deixa de ser preocupante, porque temos o avanço da Marine Pen em França, que provavelmente vai ganhar as próximas eleições presenciais, não se configura a alternativa. O Vox teve quase, 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 digamos, a um ou dois deputados de entrar para apoiar o governo atual em Espanha, que seria do PP, e provavelmente este governo não vai durar muito tempo, e portanto vamos para eleições outra vez. Nos Países Baixos foi o que se viu. Na Irlanda há uma revolta espontânea de pessoas ligadas à extrema-direita por causa de ter havido ontem um esfaqueamento de alguém que se dizia que era por causa do excesso da imigração. E, portanto, há uma insatisfação muito grande que leva, de facto, estes fenómenos. Na Alemanha também está a surgir a extrema-direita com uma força absolutamente surpreendente e extraordinária, que já ultrapassa os 20%. Pode vir a tornar-se até o maior partido nas sondagens, tal como este nos Países Baixos. Por sim, acaso bem, a Alemanha isso, dos
2: primeiros países a ter essas votações, isso, isso não é infelizmente, pois, ou seja, não é tão exatamente. surpreendente, já há duas décadas que se vê uh, não, essas votações. Não, as duas votações, décadas não tinham esta votação, eles subiram na muito na nos últimos
4: leste. anos. Na Alemanha e no sim, mas na Alemanha no conjunto não, não era assim, subiram muito nos últimos anos e, e, e isto tem que ver muito com uma insatisfação dos eleitores, porque a verdade é que uh, os partidos, digamos assim, seja da esquerda ou da direita, mas mais convencionais, não têm conseguido uh, resolver os problemas das pessoas no caso concreto da Europa é o problema da imigração no fundo esta ascensão da extrema direita tem muito que ver com o problema da imigração e também aqui o outro a diferença não sei que os que nos invadem tal guerra das civilizações os costumes que vão ser subvertidos aqui como a imigração não tem um peso muito na sociedade portuguesa Uh, o André Ventura joga com a questão dos gigantes, portanto tenta uh, encontrar um fantasma que é a ameaça dos gigantes, que é de facto não existe na sociedade portuguesa, mas mesmo assim apesar disso também aqui o Chega está em crescimento e portanto acompanha esta tendência geral e nos Estados Unidos vamos ter o Trump provavelmente como as sondagens indicam que, as sondagens indicam que ele poderá ganhar as eleições presidenciais daqui a um ano também é uma coisa absolutamente assustadora uh, e que mundo vamos ter depois disto. Uh, a verdade é que, eu acho que, por exemplo, na... só para dizer reforçar esta questão de que os governos tradicionais não têm respondido aos problemas das pessoas, a Argentina estava com uma inflação de, penso que 140%. 142%. 142%. Exato, obrigado pela correção. Ou precisão, é. melhor dizendo, não é?
0: 142%. E 40% abaixo do limite de pobreza. Sim Exatamente. De e, portanto,
4: com políticas de esquerda. Alme... a Argentina teve dois, 22 chegados do FMI, tem uma dívida absolutamente astronómica, é o que eles não, não, não queiram pagar provavelmente, precisavam de Pedro Santos a dizer não pagamos, não pagamos. Porque, Outra não, vez, não... eles já fizeram isso uma exatamente, vez. Exatamente, já fizeram uma vez. Uh, e, e com políticas peronistas, peronistas, uh, aliás à esquerda, aliás os peronistas são um bocado da esquerda, e portanto depois os conservadores Toma. também foram, foram, está, está bem, Chamamos mas, pronto, perunismo... mas está bem. É que o peronismo é uma é coisa muito a é muita coisa. O peronismo é o peronismo. Mas não há esquerda. E e depois os conservadores também não conseguiram endireitar a situação. E, portanto, a insatisfação leva, de facto, a isto. Como levou também no Brasil, com a ascensão do Bolsonaro. Não é ainda o fascismo da bota cardada, porque enquanto esta gente aceitar as, as regras democráticas, se perder as eleições saem do poder, enfim... O Brasil já saiu do Bolsonaro. O fascismo... O Brasil voltou o Brasil para a esquerda. correu verdade. com o Bolsonaro, não é? Por exemplo. Por exemplo. É um exemplo Sim. concreto. O que é preciso é que eles não, não se apropriem do poder. Por exemplo, uh, o, o Orbán... Não é tão liberal assim como a regal são em a estes, porque ele não é contra os gays, é contra as minorias sexuais, é contra o é aborto, é contra tudo. Ele aplicou mecanismos de controle da informação e dos métodos eleitorais que praticamente o perpetua no poder. E, portanto, isto é de facto o comportamento fascista típico, não é assim com todos. Só que estava para acabar, e termino com isto, que é uma coisa que eu acho que é importante. A Economista, há uma semana. Uh, uh, fez as contas e disse que para o ano que vem, 2024, vai ser o ano em que vai haver mais eleições e vai haver, em toda a história da humanidade, mais pessoas a irem às urnas. Uh, 70 países vão ter eleições, acho que não contavam ainda com Portugal, que só há pouco tempo é que convocaram também, portanto não são 71, uh, é, 71 países. De são quatro, quarteirão da Índia. 4,2 vir mil milhões de pessoas, desses pelo menos 2 mil milhões vão votar, e portanto isto pareceria, daria a ideia de que a democracia está a avançar no mundo, mas não é assim, porque grande parte destes países, quem está no poder, já controla o poder e, portanto, tem a oposição na prisão, como, por exemplo, na Rússia. A Rússia vai ter eleições para o ano que vem, mas todos os oposicionistas e bem, todos que pontos, estão detidos então, e, portanto, eles controlam tempo. o poder. Portanto, as votações, as eleições e a aparência da de democracia não é, na realidade, muitas vezes, democracia verdadeira. Rodrigo. E por isso é que também facilita a ascensão da extrema direita.
1: Eu não, eu não me atrevo a fazer um tratado de ciência política a partir de, de epifenómenos. Não, não, não me atrevo mesmo, mas parabéns a é que eu consigo fazer. Porque eu olho para a Argentina e olho para a Holanda e vejo duas coisas relativamente diferentes. Eu na, na Argentina vejo, a partir das imagens de todos nós, tivemos a oportunidade de ver, vejo um país desesperado que vota naquilo. Não é? quem, não, quem não olha para, para, sim, para aquelas sim. imagens não fica assustado, porque o país tem mesmo que está desesperado é para, eleger, para, para eleger a Milay, é porque não quer ver a verdade, quer dizer, é uma coisa e, e é extraordinária que, que se consiga não quer fazer agora de António Cotecos e dizer que as coisas não nascem no vácuo, mas acho é extraordinária que se consiga fazer este retrato, o Milley sem dizer, bom, é preciso prender 20 anos ou 30 anos de políticos argentinos porque é preciso prendê-los quer dizer, a Argentina em 73 tinha um PIB Ao nível da Espanha, piper capita, ao nível da Espanha. Hoje em dia tem um PIB relativamente parecido com o português em 95. Isto é aquilo que fizeram a Argentina. E não foi o FMI. Foram os argentinos. O FMI está na Argentina desde. Por amor de Deus. E o FMI passou duas vezes por Portugal. O FMI sempre esteve na Argentina. E o FMI passou duas vezes por Portugal e nós não estamos no Estado da Argentina. Na verdade, três. Na verdade, três. Ponto segundo, a Holanda. O ponto segundo, Holanda, aquilo, aquilo que o Joaquim começou é aqui a dizer... É só dizer que tu incluis que... aí
2: o período da ditadura militar descaradamente. Eu incluo, eu incluo
1: tudo. O que eu é que me
2: interessa o PIB do Salazar? Eu incluo,
1: eu incluo tudo. Eu disse, a conta é de 73 ah, até agora. Não, não vou agora tirar, tirar regimes políticos. Bom, uh, para, para, ponto 2. A Holanda, e o Joaquim tocou, tocou na, na parte desagradável. A Holanda tem 2.5 milhões de imigrantes numa população de 17 milhões de pessoas. No quarto país mais densamente povoado do mundo portanto, estão mesmo apertadinhos, comprimidos, é 15% da população mais alto que em França, que está nos 10%, e só fica abaixo da Alemanha, curioso, temos falado da Alemanha, que tem 18%. Só em 2022 foram 400 mil imigrantes novos. 400 mil. nós podemos continuar a fazer de conta que não vemos. Eu não estou a dizer que há uma invasão, porque o problema não é a imigração, o problema é a integração. O problema é a integração destas pessoas. Não vale a pena continuarmos a fingir que o problema não existe. Existe e o problema está na integração. E por que é que está na integração? Porque nós de repente delegamos a função de integrar nestas estas pessoas, a, não sei a Académicos, a, a académicos que relativizam questões culturais, é sociólogos que relativizam É questões outra característica
2: sociais. do fascismo é o anti-intelectualismo não, primário. Não, é,
1: mas mas cada, cada vez mais é o relativismo multicultural. E depois a questão espetacular que é o concurso de adjetivos. Espetacular que é um concurso de adjetivos. Eu não admitir que uma mulher numa cidade europeia, de Hijaba ou Burca, faz-me um islamofóbico. Somos todos então islamofóbicos. Sou, todos, dar, já Já somos, <risos> somos dois. Dizer que a política de imigração tem que incluir uma política de integração faz-me um xenófobo. Uhum. E nós deixámos-nos ir nesta conversa nesta conversa deste concurso de adjetivos. Não, e, portanto, até, os...
3: até que posso acrescentar uma coisa. Eu acho que já falei daqui t- uh, na Holanda. Uh, uh, Portugal também tem um problema. Por exemplo, nós não admitimos questões de raça na nos na nossa, no censo. censos. E na Holanda quiseram fazer uma estatística dos crimes de honra Ditos de honra e não deixaram, porque há ah, porque era discriminar comunidades consoante a sua cultura. Assim ficámos a... sem saber quantas raparigas, <risos> do, ao fim do ano, do, 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 morrem assassinadas do, do, pelos pais porque, do, porque por namoram barato, com quem eles não
1: essa, querem. Essa, essa tem que dar é essa... Agora, que isto é um risco. E é um risco porquê? Porque nós, a certa altura, extremámos tanto, extremámos tanto, extremámos tanto, que nós deixámos os partidos moderados sendo completamente reféns deste wokismo, multiculturalismo, relativismo... Uh, 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 com a tendência para adjetivar tudo e mais um par de botas. Deixamos os partidos moderados completamente reféns. Os partidos moderados não têm um discurso plausível ou coerente sobre a questão da imigração, porque têm medo, porque têm medo de serem acusados ou de islamofóbicos, ou de racistas, ou de xenófobos. É inacreditável. Nós não encontramos nenhum partido moderado na Europa que consegue dizer duas palavras seguidas sem ser insultado. E é um problema de fundo. É um problema de fundo, e é um problema da academia, é um problema dos mídias, muitos dos mídias, e é um problema da bolha de repente nós deixamos, não podemos falar sobre imigração, é portas abertas, sem integração é um eu, eu queria aconselhar
2: sim. é um tema que nós vamos ter sim, que voltar ter que porque voltar, que discordamos sim. evidentemente mas eu queria, aconselhar, não é para eu queria aconselhar o filme do Ken Welch The Pub of Old Oak, um filme maravilhoso que está em cena e que é justamente sobre este tema, sobre a relação entre os trabalhadores nativos e trabalhadores vindos da Síria, vão, vão ao cinema ver não bem,
0: fica a sugestão cinematográfica agora vamos ao tema que era alegadamente o principal da semana as movimentações políticas não param em Portugal. No PS contam-se espingardas entre Pedro Nunes e José Luís. Na Iniciativa Liberal a quem fuja a sete pés. E no PSD, Montenegro soa frio com as intenções de voto. Já a Procuradora-Geral da República diz que não tem nada a ver com a crise e a animação ainda agora começou, Inês.
3: É verdade, eu acho gravíssimo. Quer dizer, o que se passa nos partidos... É natural que haja, mesmo a iniciativa liberal ter esse terremoto interno, é até sinal de vitalidade. Que haja eleições no Partido Socialista parece bem, natural. Tomara, e ouço com muita sinceridade, que houvesse mais gente a chegar-se à frente do Partido Social Democrata para ver se encontramos uma liderança que mobilize os sociais-democratas, e que os impeça, embora as questões sejam mais complicadas do que isso, mas que os impeça de votar nos extremismos de direito, onde andam a votar, em vez de votar... Onde é que foram os conservadores, as pessoas católicas, simpáticas, que são pela justiça social e que vão à missão de mim que votavam no CDS, que votavam no PSD, onde é que eles votam? E não estão a votar em Montenegro. Mas a mim o que me preocupa é que acho que estamos numa crise política profunda, política mesmo estrutural do país, e que tem a ver com o facto de a justiça... Poder atuar em roda livre e não ser escrutinada. E tanto é que, quando alguém, dentro da própria Justiça, tivemos na semana passada um artigo muito interessante da Procuradora-Geral Adjunta, Maria José Fernandes, que é uma, uma simples reflexão sobre o Ministério Público, como funciona, como se quer que funcione, uh, se, mais a autonomia de cada procurador, menos a autonomia, seguir a organização piramidal que tinha ou, uh, ou abandoná-la. E, mostra o o seu pensamento sobre isso já tem um processo em cima. Ela, e começa esse artigo por dizer eu não tenho respondido aos convites para ir falar de processos em curso porque não posso, ao contrário dos sindicalistas, diz ela. E diz bem, porque vemos sempre o, o, o presidente sindical do sindicato dos, do, dos magistrados mestrado. do Ministério Público a toda a hora nas rádios e nas televisões, a falar dos processos. Ela diz, eu não faço isso, mas acho que temos, chegou uma altura em que temos que perceber o que é que se está a passar. Porque quando a senhora procuradora chega e diz ah, eu não me sinto nada responsável, Então, é assim, ou temos muita incompetência ou temos golpe. Nenhuma das soluções é boa. Se calhar a do do golpe é menos má, porque a incompetência é é, é incurável, ou não se cura assim do pé para a mão e não atinge só uma pessoa, porque para ter sido possível fazer isto desta maneira... Há muita inocência nesta incompetência, muita candura que não se pode pode tolerar. E, portanto, como é que não tem a noção que ao escrever, ou dá conta de que há uma investigação e diz, e tirei certidão certidão para investigar porque há insinuações de que o Primeiro-Ministro também poderá estar implicado, quando não está arguído, quando não... Como é que ela não percebe que isto faz cair o o Primeiro-Ministro e faz cair um Governo... De maioria, mas pouco interessa se é de maioria ou não, e que, portanto, acaba com a estabilidade do país. Como é que não percebe isto? Muito bem. Uh, por isso, eu acho que, acho que temos, uh, uh, recomendo que se olhe para este, para este artigo, onde há tantas, ligando com, com o tema anterior, Maria José Fernandes escreve, ver um certo político populista de extrema direita monopolizar a defesa da atuação do Ministério Público, dá muito que pensar, e de facto dá muito que
0: pensar.
2: Eu acho que isso dá que pensar, de facto. Nós não estamos livres de ter um Ministério Público lá à Itália e ao Brasil. Se foi isso que aconteceu ou não, não sei. Eu nunca, nunca me interessei muito pelas teorias da conspiração, porque elas existem. Toda a gente conspira nos partidos políticos é, nas classes sociais. Mas como nós não conseguimos provar, é um assunto que não me, que não me encanta. não é? Agora, eu, para mim, a principal lição da crise política não é essa. É que se um governo cai, porque uma procuradora escreve um parágrafo, então esse governo tinha mesmo que cair. E, na minha opinião, o PR também. Quer dizer... Desculpa, lá. Não, não pode haver um governo tão frágil, nem um Estado, num Estado, em que uma procuradora escreve um parágrafo, diga ele o que disser, e cai o governo e o ministro. E, e ainda não, por cima, se tudo diz, isto.
3: Desculpa, o primeiro-ministro oh, está a ser é investigado, oh, o primeiro-ministro oh, tem de chegar para o lado. Eu, não, o não, o primeiro-ministro, não... se o
2: primeiro-ministro é sólido, coisa que não é, evidentemente, porque nós chegámos a uma situação social que passou ao lado de todas as análises políticas, que é. Os médicos, os professores, os funcionários judiciais, ninguém consegue uh, uh, defender os seus direitos, mas também não, não são derrotados. O governo também não consegue impor. Nós chegámos a uma situação
4: de grandes tensões. Não tenho dúvidas Costa. nenhumas
2: que os movimentos sociais Esta estão é a levar. Verdadeiramente, é o que eu acho, <risos> uh, Joaquim. Acho que isso é uma análise que vocês não gostam de fazer, porque tudo se passa entre São Bento e, e Belém, que é as classes sociais atuam de acordo. Com a atuação das classes sociais. Evidentemente que nós vivemos num país onde os trabalhadores ganharam uma dinâmica do ponto de vista sindical que fugiu completamente às estruturas sindicais e criou profunda instabilidade social. Nós temos escolas, hospitais, tribunais, nomeadamente Senta, o setor é público, decidiu, que não funciona. Decidiu, decidiu não, não greve, disse, não, eu não disse. Eu não gosto desse do silogismo, desse silogismo Mas foi, foi, uh, ia, elementar stop, e básico. O, desculpem. Foi, não foi, foi isso que foi eu, eu disse. O
1: Cime, foi... Evidentemente e que... juntas
2: e junta-se, junta-se outras juntas sob os fatores nomeadamente nós aqui na semana passada, não tenho tempo de desenvolver isto, mas uma boa parte dos ditos projetos na, de, que estão na, na transição verde e no PRR nem sequer avançam por causa da resistência das populações. Isso aconteceu em Alcobaça, aconteceu no Algarve, aconteceu no Norte, em imensos lugares. Portanto, essa parte normalmente não se conta porque o povo é para ouvir, calar e normalmente não é a gente da história. Independentemente disso, evidentemente que há uma crise política e há é uma crise política... Ao nível das instituições, esta questão do parágrafo, se não havia problema nenhum, o meu Primeiro-Ministro responde, olha, desculpe lá, o que é o parágrafo, nós vamos continuar a governar. Ninguém fez isto. E ninguém fez isto, aliás, Marcelo Rebelo de Sousa ainda fez uma coisa mais divertida, passa a expressão. Quer dizer, olha, é, é, António Costa sai... Sai, mas, mas o Governo fica em funções, porque afinal só sai daqui a não sei quantos meses, eu só marco eleições para, para daqui a não sei quantos meses, ou quatro, o é um que é orçamento. Também para é, não aprovar faz um orçamento não faz que ele concorda, porque o trabalho sujo está feito no orçamento de António Costa, com o qual a direita está de acordo, e, e portanto, por favor, Rodrigo. aprovem o orçamento só primeiro. Estar,
1: Rodrigo. Eu, eu, eu tenho que descrever, te nós vamos passar por três ciclos mediáticos, eu vou tentar ser muito breve, o, o primeiro é este, até às eleições até à eleição do novo secretário-geral do PS. Portanto, é um momento de grande paixão pela vida interna do PS. O segundo vai ser ali o Natal e o Ano Novo, onde não vai acontecer nada. E depois então vamos começar com a campanha. Pronto, até até dia 10 de março. Mas eu eu trouxe uma imagem a propósito deste amor relativo à vida interna do PS, que pedi para pôr no no ar, que é o, o, o Álvaro Beleza que teve um encontro com o Pedro Nuno Santos ali à porta do Hospital de Santa Maria. Eu vi estas imagens em direto, porque estavam lá os canais todos a fazer o um
3: direto lá
1: no Hospital de Santa Maria. Pois. Uma coisa espetacular. Eu não sei quem é o Dr. Álvaro Beleza. Acho que não foi conselheiro de Estado, não foi ministro, não foi secretário de Estado, não foi deputado, talvez terá sido deputado, não foi candidato à liderança do PS, mas estavam lá as televisões todas. E a Presidenta SEDES. É isso, coisa que isso. É de eu, não, eu vou, vou, o vou... Eu está a fingir, sabe que é. do grande eu contributo, sei, eu sei. do grande contributo do Dr. Álvaro Beleza para justificar toda aquela atenção. Não, só não estou a criticar os mini, porque isto faz parte da, da, do teatrinho do, do reality show à volta do Partido Socialista. Mas a parte engraçada são as declarações à imprensa, que eu acho que fa- fazem bem o resumo daquilo que isto vai ser até dia 10 de março. Estão à porta do Hospital de Santa Maria, não é? estão a discutir o Ministério Público, estão a discutir as eleições internas, estão a discutir o caso da Justiça. O Pedro Nuno Santos a dizer que não vai comentar casos que estão em curso com a Justiça, a Justiça que é o poder da Justiça, etc. E há alguém que pergunta pelo SNS. E o Pedro Nuno Santos diz: não, isto. Uh, e deve ser lembrado. Que o Hospital Santa Maria deve ser o único hospital com urgências abertas. Deve ser lembrado do governo dele, não é? Deve ser lembrado que não é um bom sítio para ir fazer declarações. E, portanto, disse: bom, enfim, nós não, temos que aperfeiçoar, o SNS está a passar por grandes problemas, mas o problema é a direita. Porque a direita é aqueles malandros que os querem privatizar a saúde. São os radicais. E, portanto, o, o discurso todo da campanha, como não conseguem discutir nem saúde, nem educação, nem obras públicas, nem habitação, nem corrupção, nem tráfico de influências, não consegue discutir nada.
3: Porque a direita é tem discutido imenso.
1: No, porque, o, o, no, como não se consegue discutir nada, vai-se discutir com o tamanho do papão da direita. O tamanho do papão. Não se vai discutir o país. É como a história da Segurança Social. Sai da agenda. Não, ninguém vai discutir nenhum assunto sério, a não ser, a não ser o doutor André Ventura, que não interessa nem ao Menino Jesus, e o facto do PSD estar refém nesse do, do, ou a do Chega ou da IEL.
0: Vamos ao Joaquim para fechar.
1: Joaquim.
4: Bom, muito breve, porque o programa hoje é mais curto. Isto, de facto, é uma confusão tremenda. Não se, se antevêm sequer saídas airosas para as eleições. Isto é uma maioria sólida, estável, que possa governar. E, portanto, há as guerras de, dos Palácios, São Bento, Belém, com, são guerras do Alecánio da Manjarona. Eu disse que disse, não tu disseste, não quem disse foi o outro, como iniciativa, mas a seguir não pode ser dita, etc. Que são coisas até secundárias. E eu, na verdade, acho que só há uma solução para isto. E a solução é a seguinte, dado que as condições do processo se alteraram relativamente a António Costa, que já não é aquilo que se dizia de início, e que pelos vistos não há assim uma ameaça tão grande do ponto de vista criminal... O que é que faz dizer, que okay. Entendes O que é que eu vou dizer? Grande é, expectativa, atenção, que, okay.
1: que, que o António Costa devia ser o candidato do PS.
4: Exatamente. Eu eu t- t- olha, tiraste-me
1: as palavras... Mas não é <risos> que eu <risos> subscrevo isso. O cana- o António olha, Costa
4: seria o candidato, os outros tá retiravam-se, pelo seu próprio pé e ele ganhava as eleições com toda a limpeza. Sou, eu, ah. E pronto, está resolvida a crise deste país. pronto É isso sim. que é preciso apostar. É e deixar estas confusões todas que estão em custo.
1: Estou absolutamente de, de acordo. Subscrevo, okay, eu pronto. sempre gostei do México. Portanto, é muito melhor estar em Cascais do que em Cancún.
4: Exatamente. <risos> estamos de acordo. É essa a solução. Vai daqui uma mensagem para o Dr António Costa. Se ele não estiver a ouvir... Pode ser chefe de campanha. Já não, do eu não, não meto na política. Com toda a confiança. Mas avance de facto para tomar conta do pé toda a
0: uh, Acho que uh, Raquel acho que entrou em modo de estupefação. Assim, <risos> <risos> terminamos o nosso programa de uma forma inesperada. Assim termina mais o último apaga-luz e como sempre à saída com o um vídeo vai ter jornada.
1: Queremos também uma, uma medicina priva-, uh, Perdão próxima. Queremos também uma medicina Próxima Luís
0: Montenegro e o chamado Lápis Freudiano e assim despedirmos <risos> Com a amizade até para a semana Quem sabe com uma candidatura de António Costa <risos>